0: Vuol dire che io ci posso ripensare, diritto di ripensamento in qualche modo, ma prima di accedere a quella roba lì, oppure anche guardandola, oppure sono due cose differenti?
1: Questa è una bellissima domanda.
0: Stai ascoltando Crea il tuo Corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. Questo audio è tratto da una recente live di Davide
1: Rampoldi sulla pagina Facebook di Crea il tuo corso.
0: Buongiorno a tutti, anzi ciao a tutti e e bentornati. Qui siamo su Crea il tuo corso, blog nonché podcast e oggi abbiamo un ospite con il quale bisogna stare attenti a parlare perché è un pochino avvocato. Però è un avvocato di quelli buoni, insomma, è un avvocato sempre dalla nostra parte, di noi che dobbiamo creare corsi, oppure siamo i fruitori e compratori di corsi che magari non ci soddisfano al, al 100%. Quindi dall'altra parte, per Crea il tuo corso, abbiamo l'avvocato Alessandro Vercellotti di alessandrovercellotti.it, giusto Alessandro? Esatto, esatto.
1: Ciao a tutti intanto.
0: <ride> ciao, ciao Alessandro, grazie per essere qui con, eh, qui con noi. Ora, prima di, di andare direttamente a bomba sul, sul tema della conversazione di oggi, ora, non parleremo di corsi online, di come si crea un corso, ma di un piccolo pezzettino della, che, che comunque riguarda la creazione di un corso, ovviamente la parte legal, la parte legale, la parte di garanzie, la parte dei refund. Dei rimborsi, ok? Quindi tutto ciò che pensate quando avete dei problemi con un corso e dite questo corso non mi piace, o che cosa succede se la gente mi chiede il rimborso del mio corso? Questo è il webinar, il podcast, l'audio, quello che volete che fa assolutamente per voi. E perché sono andato a recuperare Alessandro Vercellotti? Perché credo che sia il numero uno nel mondo digital su queste tematiche. Perché proprio sul suo sito, e ovviamente attraverso la sua ditta di, di consulenza, la sua azienda di consulenze, è esperto di contratti per il digitale di e-commerce di come creare un contest io mi ricordo quando si facevano i contest decine di anni fa magari anche per la parrocchia le estrazioni le varie lotterie che c'era la guardia di finanza ecco diciamo che anche su internet tu sicuramente sei molto più esperto quindi creare dei concorsi senza creare nessun tipo di problema chi tiene il concorso potrebbe essere un episodio e qualcosa di interessante ma ovviamente anche di, di privacy di GDPR Di copyright, di brand reputation, di blockchain e in generale di tutto quello che possiamo eh, considerare il mondo della consulenza legale online. Ho dimenticato qualcosa Alessandro?
1: Perfetto, assolutamente perfetto. Non
0: avrei certo. potuto fare di,
1: di no, niente. assolutamente <ride> no. Non, non sapevo neanche io di fare tutte queste cose,
0: eh, purti, allora puoi già aumentare le, le parcelle. da... da
1: assolutamente, da... perché faccio tante cosine.
0: <ride> da, da quanto tempo com'è che ti sei appassionata a questa cosa del, del digital? guarda, io
1: ero già avvocato e ho sempre avuto la passione per il mondo del marketing e del digitale e a un certo punto, nel 2017, ho detto ma era una passione da ragazzino oppure veramente è qualcosa che mi piace e allora ho dedicato un anno alla formazione ho fatto un master in marketing, management ho fatto vari corsi di digital, di agrotacking, digital marketing chi più ne ha più ne metta e poi lì ho capito che quest'ambito mi piace tantissimo ma dall'altro mancano delle figure specializzate in questa materia. Allora ho detto, perché non unire la passione con le competenze legali? E da lì è nato l'avvocato del digitale. E dai, sta sta andando bene, direi, dai.
0: poi un avvocato col farfallino, perché è il tuo elemento Eh. distintivo, assolutamente. (ride) Senti, entriamo subito... In media stress, come direbbero sicuramente tutti i cittadini, che avrai altrettanto certamente studiato a, a scuola e a giurisprudenza. E cominciamo a parlare del tema della, della garanzia. Quindi, eh, diciamo che ci mettiamo nell'ottica, sempre, questo lo dico a beneficio tuo, ma a beneficio anche di chi ci sta ascoltando, guardando. Oggi parliamo sia lato creatore del corso che lato fruitore del corso, perché comunque è importante eh, tutelare gli aspetti di entrambi, cioè è giusto che al di là di quello che uno possa pensare di ciò che si fa in termini di marketing, oggi non parleremo di marketing, non parleremo neanche di utilizzo la garanzia, utilizzo il refund, determinati termini in ottica di marketing. Ci sono altri corsi che insegnano come farlo, io stesso all'interno del mio corso insegno come farlo, ma non è lo scopo della puntata di oggi. Oggi sarà totalmente e in maniera verticale, esclusiva, collegata e concentrata sull'aspetto legal. Quindi se siete fruitori, ribadisco, se questo è il posto giusto per voi, se pensate che qualcuno che vi ha venduto il corso non vi abbia dato, erogato questo gran servizio e quindi volete magari chiedere la, la, come dire, il rimborso, volete capire quali sono i temi, che eh, cosa dovete dire per ottenere il rimborso, dall'altra parte giustamente dovete tutelarvi magari dagli imbroglioni, da chi vuole scroccarvi il corso e, e invece è semplicemente uno, uno scroccone mentre il vostro corso è perfetto. Quindi Alessandro, parlando di tema di garanzia e ovviamente fermami se sto dicendo delle imprecisioni perché io parlo un po' da uomo della strada, invece l'avvocato sei tu, quindi dovrai un po' tradurre l'uomo della stradese in legalese, in qualche modo e viceversa. Che cosa si intende, siccome parliamo di corsi online, di prodotti digitali online, per prodotto digitale?
1: Allora, prima di tutto ti dico, eh, assolutamente non hai fatto errori, anzi, eh, sapere dal punto di vista tecnico, giuridico, è importante ma bisogna rendere le cose chiare perché il fine è una tutela unica io non vedrei neanche da una parte creatore e consumatore siamo tutti cittadini siamo tutti soggetti che vanno tutelati quindi prima di tutto è giustissima la distinzione che hai fatto fra marketing che è perfetto e fondamentale perché senza quello non c'è business e contrattualizzazione quindi realmente dal punto di vista legale cosa fare? E direi, la prima domanda è perfetta. Qual è l'oggetto? L'oggetto è il contenuto digitale. Un corso, un ebook, un webinar, eh, qualsiasi prodotto che materialmente non viene consegnato, spedito, ma è creato dal punto di vista digitale, quindi anche potenzialmente un film, un software, diventa contenuto digitale. E chiaramente risponde a, e meglio soggiace a tutte le norme che riguardano la vendita online, quindi
0: termini e condizioni di un qualsiasi
1: e commerce. È...
0: Posto che ci sia ovviamente una vendita, mentre la parte gratuita sì. ovviamente fa decadere un po' anche il discorso della garanzia, oppure non è detto?
1: Allora, ti dico questo, innanzitutto la cessione, noi pensiamo sempre cessione a pagamento, invece la cessione può essere anche gratuita, Perché se io ti cedo un contenuto gratuitamente, tu non mi paghi nulla, non mi dai dei soldi. Però io ti devo dare un contenuto di un certo tipo. Non posso, ad esempio, eh, avere sopra un un malware, un virus che ti rovina il computer. Quindi io ti devo dare delle garanzie. Chiaro, non ci sarà un rimborso perché non c'è un trasferimento di denaro, ad esempio. Però anche in quel caso ci deve essere una tutela legale qualsiasi trasferimento, anche senza passaggio di denaro, deve essere tutelato da entrambe le parti.
0: Quindi mi stai dicendo, se c'è per caso, mettiamo caso, io vendo un software online, o meglio, un freeware, come si faceva una volta. All'interno del freeware, per mio errore, per, non per dolo, diciamo che per malfunzionamento mal funzionamento, che il dolo diciamo, va, va oltre. Esatto. Per mal perché faccio, le, faccio un file zip all'interno del file zip, faccio una roba particolare, ci finisce un malware. Eh, stiamo un po' prendendo la tangente, quindi poi cerchiamo subito di ritornare in certo. carreggiata. Eh, io posso, mi si installa il software, magari nonostante l'antivirus e tutto, posso chiamare Vercellotti dicendo Vuoi Alessandro, qua è successo un casino, eh, non è colpa mia, me la posso prendere con quell'altro, oppure siamo veramente borderline?
1: Allora, e... siamo sicuramente in una zona grigia e abbastanza borderline, però se scaricando quel contenuto gratuito io ho subito un danno, io potrei dire le vie legali, perché tu mi devi garantire che il prodotto che mi stai dando non mi crei danni al mio computer. Se questo non l'hai fatto, poi dobbia, entreremo in un discorso di dolo, colpa, eh, colpa evitabile, e, e diventa molto ampio, meriterebbe una, un webinar a sé. <ride> Però ti dico, bisogna sempre stare attenti, se viene trasferito qualcosa, devo dare sempre delle garanzie. Come a mia volta, io potrei prevedere uh, dalla parte consumatore, prendo il contenuto ma potrei avere l'obbligo di non condividerlo ad altri soggetti perché magari quel contenuto lo voglio dare solo a te certo, e non certo. eh, eh, che sia liberamente trasferibile a chiunque quindi le, le possibilità sono sostanzialmente infinite, sta a noi decidere cosa fare come farlo sempre a norma di legge
0: Perfetto, quindi <coughs> la garanzia, parlando di garanzia fatto... Eh, chiaro il discorso del prodotto digitale, quindi può essere un software freeware, può essere un corso, possono essere dei PDF, può essere una serie di MP3, cioè un contenuto, come dire, un CD che viene scaricato in MP3, può essere Netflix. Lo possiamo considerare una roba digitale eh, a tutti gli effetti:
1: assolutamente sì. Okay. In, quel in quel caso, è un abbonamento, perché io pago una cifra fissa, non è un pagamento one shot, compro il film. Se io invece, non lo so, Sky, Sky on demand, quando vado e compro il film a 3 euro, in quel caso il pagamento è one shot, però il contenuto è sempre digitale. Perché realmente non non ottengo più il DVD di qualche anno
0: fa. Sì, sì, come se fosse il Google Film che che vado ad acquistare. Quindi funzionano tutti, sono tutti considerati prodotti digitali a tutti gli effetti. Ok, la garanzia in questo caso. A che cosa si, oh, si, si applica a ciascuno di questi o ci sono delle piccole differenze tra uno, l'altro e l'altro?
1: Allora, dobbiamo partire da una distinzione. Chi acquista che cosa? Mm. Consumatore, soggetto non consumatore, professionista, azienda, comunque soggetto compartita IVA. La distinzione è fondamentale perché per la, la legge italiana il consumatore è proprio definito soggetto debole. Vale dire, un soggetto che ha bisogno di una, diciamo, maggiore tutela, maggiore cura, perché è il soggetto che eh, nella contrattazione è più svantaggiato, possiamo definirlo così. Al contrario, la legge considera il professionista non un soggetto debole, perché, ricordiamoci sempre, le normative nascono non ieri, ma hanno qualche anno e conseguentemente si considerava il professionista rispetto al soggetto che vende un corso comunque vende un prodotto un soggetto quasi quasi sullo stesso piano quindi che potesse contrattare anche i termini contrattuali chiaro che questo in un mondo digitale è venuto meno se io vado a comprare un corso accetto tutti i termini e condizioni non ho più, non ho una possibilità di scegliere attenzione l'articolo 16 non mi piace preferisco eh, tenere solo il 15 quindi Però la legge rimane con questa distinzione. Ciò vuol dire che il consumatore ha una serie di tutele in più, il professionista ne ha una serie in meno. Ok. Diciamo che i due esempi sono proprio il recesso e l'altro la garanzia in quanto tale. Perfetto. Eh, Il recesso è fondamentale distinguere proprio le due figure. Il recesso è di 14 giorni, l'abbiamo sentito tutti.
0: Dal momento della transizione, della transazione del pagamento?
1: Precisamente dal momento in cui posso utilizzare quel contenuto. Vale a dire, okay. io acquisto adesso un corso, sì? un pdf, facciamo così, mi, sì? eh, sì. mi arriva sulla mail, però se questa mail mi arriva fra tre giorni, non è partito tra... nel momento del pagamento, ma dal momento in cui ho la mail disponibile dove ho sopra quel
0: PDF. Perfetto. Quindi, nel caso invece dei corsi che magari sì. si ti sbloccano in automatico, perché c'è tutto il sistema di marketing, a quel punto diciamo esatto. è contestuale l'acquisto.
1: Automaticamente sì. Proprio.
0: Se però io devo aspettare quei due o tre giorni, che a volte capita, uno parte da zero, non ha tutto il sistema automatico, magari sì. riceve il pagamento su PayPal ti crea l'account dall'altra parte e nel momento in cui tu ricevi quella mail lì con le credenziali per accedere al corso.
1: Perfetto. Da quel momento in poi eh, parto in 14 giorni. Quindi vuol dire che arrivato al quindicesimo giorno sicuramente il recesso legale non c'è più. Questo,
0: scusami Alessandro, vuol dire che io ci posso ripensare, diritto di ripensamento in qualche modo... Ma prima di accedere a quella roba lì, oppure anche guardandola, oppure sono due cose differenti?
1: Questa è una bellissima domanda. Ah, perché okay. il recesso è nato da, come ho detto, una tutela per il soggetto debole che quindi ha questi 14 giorni per pensare: ok, va bene, no, non va bene, cambio idea. E in questi 14 giorni può cambiare idea liberamente. Quindi io non, non sono soddisfatto. In realtà. Il problema con i contenuti digitali è grande. Perché? Perché la legge dice che nel momento in cui comincio a usufruire di quel contenuto digitale, eh, vedo l'1% del corso, in realtà perdo il diritto di recesso. Mm. E quindi uno potrebbe dire, ma allora il recesso quasi non esiste. E invece non è così. Mm, se vai a vedere i termini e condizioni di tantissimi eh, e-commerce o siti che vendono contenuti digitali non hanno previsto quella clausola. E se non prevedi la clausola che limita a una certa percentuale di utilizzo del corso, io sì? posso ripensarci fino al quattordicesimo giorno.
0: Ah, interessante questa cosa! E lo sanno ver-
1: veramente in pochi questo.
0: Quindi, bisogna, mi stai dicendo che nel momento in cui acquistiamo qualcosa. Dovremmo andare a vedere nel disclaimer sotto, nelle corranzie, nelle condizioni d'acquisto. Se esiste esatto. una clausola che dice una roba del tipo che tu perdi il diritto al recesso nel momento in cui vai a consumare un tot per cento o Perfetto. un tot minuti del corso, corretto?
1: Perfetto. Infatti, oh. alcuni siti prevedono ad esempio percentuali magari del 10-20%. Questo non è previsto dalla legge, la legge dice se vuoi basta che inizi a utilizzare quel contenuto e il recesso non c'è questa è una scelta poi marketing perché magari c'è chi dice ok, lasciamo il 10% così il cliente, il consumatore si rende conto se veramente quel contenuto fa per lui
0: certo, ma è male. corretto voglio dire. Cioè non...
1: esatto, secondo me è un'ottima scelta nella mia esperienza vedo che è qualcosa che funziona perché da una parte tutela l'azienda e dall'altra tutela anche il consumatore che magari si rende conto che non è il corso tagliato per lui Certo. Questo è importante. A questo mi lego dicendoti però che cosa? Se io non prevedo questa clausola, trovo il consumatore che può recedere fino a 14 giorni, quindi mi può vedere tutto il corso il 100%. Se lo vede, prende tutto quello che c'è da prendere recede e gli devo ridare anche i soldi indietro
0: certo, certo un po' cornuto e mazziato da questo punto di vista Eh,
1: ecco perché infatti parlavo di tutela a 360 gradi ora,
0: un aspetto importante che credo poi colleghi tantissimi altri fattori Eh, nel mondo online ci sono sempre un venditore e un consumatore però spesso, soprattutto adesso soprattutto che adesso siamo anche nel mondo globale in qualche modo il produttore e il consumatore, al di là della location fisica, non stanno virtualmente, proprio anzi fisicamente, in due mondi uguali. Cioè magari uno sta qua e l'altro sta in America, uno sta a Dubai e l'altro sta alle Canarie, e poi magari il server su cui avviene la transazione non si capisce neanche dove cacchio sia. E' oggettivamente dire, sì, ma la transazione su PayPal che chissà dove cazzo è. Eh, ma io l'ho fatta cominciare sul mio sito che in realtà è un hosting di HostGator che poi è in cloud e quindi fisicamente non so se è l'hostgator che c'è a, New- a, New- a Amsterdam a New York, a Londra o che altro quindi esatto. che diamine di legislazione si applica eh, in caso Ciarissimo. di recesso barra garanzie perché noi abbiamo parlato di quella italiana certo. come se tutti fossimo in Italia però complicando certo. un attimo visto che la realtà in realtà è più complessa Eh, da chi dobbiamo partire a chi dobbiamo fare riferimento in maniera, nel caso peggiore possibile ovviamente il lato consumatori italiani quindi applichiamo il tutto a noi stiamo in Italia oppure, scusami, giusto per eh, io sono Davide, adesso sono qua a Rimini sto trasmettendo da Rimini domani vado a San Marino perché io lavoro a San Marino però sono un cittadino italiano In questo caso è la stessa cosa, cioè si applica ai cittadini italiani a prescindere da dove cavolo siano oppure da dove sono fisicamente collegati con l'IP o con il resto. Scusami se entro nel dettaglio, ma penso che ci possa anche marciare in maniera positiva o negativa da questo punto di vista, quindi eh, sai, il diavolo sta nei dettagli, insomma.
1: Assolutamente, anche perché io ti dico la verità, nella mia esperienza vedo entrambi i lati il consumatore che non è contento perché magari è stato non dico truffato, ma non ha ricevuto un buon servizio e dall'altro chi magari ha creato il corso o l'ebook e si trova un soggetto che invece non si comporta bene come consumatore. Allora, devo dire che da questo punto di vista la legge italiana è ben fatta, perché possiamo ah. dire che tante volte è vetusta, che tante volte è mal scritta, in questo caso ha stabilito la residenza del consumatore.
0: La Quindi, residenza, fantastico.
1: Okay. Io abito a Lucca, o residenza Lucca, che io in questo momento sia a New York, a Lucca, a Milano o in Francia, non importa, io avrò la residenza e come consumatore ho la tutela dello Stato. Quindi io italiano ho la tutela mia. Poi c'è anche da dire questo, in realtà l'Unione Europea sta dando una mano, perché comunque siamo in un mondo globale, l'Unione Europea ha capito che questo mondo digitale, cioè nel bene o nel male, va va normato e va preso per mano e quindi ha stabilito regole molto simili eh, da applicarsi in ogni Stato europeo. Quindi il consumatore tedesco ha delle regole molto simili a quelle italiane, chiaramente riferite alla Germania, quello francese idem. In altre parole, possiamo dire che in Europa siamo abbastanza su regole comuni, quindi siamo ben tutelati. Se poi andiamo oltreoceano o stati asiatici, ti dico la verità, entriamo in un ginepraio che non se ne esce più.
0: Però uh, da quello appunto, da, da come lo stai dicendo, se io sono un consumatore, diciamo così, italiano, residente in Italia, certo. e qualunque posto io vado a comprare, da qualunque posto stato nel mondo io vado a comprare la roba, quindi, certo. tra l'altro, un Amazon.it vende dall'Italia, perché anche qua eh, è un po' borderline, no? però certo. per, magari ci aiuti a capire anche questo aspetto da dove possiamo capirlo noi. Però compro un corso da uno che vive a Singapore eh, o altro, quindi magari farà fede la, la partita IVA o il fatto che l'azienda nel disclaimer o l'e-commerce sotto c'è scritto Singapore, non so, magari sia è la cosa giusta che dobbiamo certo. andare a cercare noi, a quel punto è un problema della persona che decide di vendere a un cittadino italiano mettersi a posto con la legge italiana
1: assolutamente su questo ti posso dire bene o male con l'entrata in vigore del GDPR con la famigerata direi normativa del 25 (ride) maggio visto che questa data è stata scolpita nella roccia eh, hanno dato dato una mano perché bene o male essendoci il GDPR chiunque decide di vendere eh, o offrire servizi prodotti a un cittadino dell'Unione Europea deve rispettare il GDPR, quindi chi qui è il titolare del trattamento, chi è quindi l'azienda, chi è il proprietario di quel sito sostanzialmente. Quindi io andando su quel sito devo vedere a chi mi riferisco, è eh, un'azienda di Singapore, ci dovrà essere poi da lì a dirti guarda. Tutti i siti, neanche quelli italiani, tutti lo rispettano, quindi bisogna aprire bene gli occhi e dire ok, ma il sitino di Singapore che non ha nulla sul GDPR, quindi non ha preso in considerazione la vendita verso cittadini europei, neanche italiani, siamo sicuri che possa in realtà fargli rispettare la legge italiana, la la normativa sui consumatori? Sta a noi poi essere avveduti e dire Ok, la norma c'è, ci deve tutelare, da lì ad avere una tutela reale stiamo attenti dove compriamo sostanzialmente.
0: Cioè ce l'avremo in teoria nella pratica, poi dopo se dobbiamo andare a lamentarci con qualcuno... Eh,
1: Ci andiamo a Singapore, forse anche no.
0: Esatto, esatto, esatto. esatto. (ride) Già la
1: notifica, già spedigli una una letterina, mi sa che ci costa. (ride) Un
0: attimo, esatto. Posso riuscire a trovare anche la persona. E lato... Tipo questi marketplace, dico tipo Amazon, ma poi potrebbe essere Etsy, potrebbe essere tanti altri. O eBay, per esempio, dove avviene la transazione su un portale che magari è americano per darti l'idea, no? Però il venditore in realtà è un venditore di un altro Stato. In questo caso chi è responsabile? È responsabile il venditore o è responsabile il, il portale?
1: Allora, in questo caso si tratta di marketplace, quindi i soggetti normalmente in una vendita, che siamo offline o online su un sito web, sono due. Io vendo, tu compri. Ok? Nel marketplace siamo in tre. Mm. Io vendo, tu compri, ma dove vendo? Vendo su un sito di un soggetto terzo. Ebay, ad esempio, Amazon, va bene uguale. Questo marketplace, chiaramente ottiene degli introiti derivanti verso di te consumatore dalla garanzia che ti dà. Cioè, vai sotto il cappello di eBay, devi rispettare certi disciplinari loro che sono molto precisi e rigidi, allo stesso tempo eBay garantisce al consumatore tutta una serie di tutele. Poi, come come ho già detto, essendo applicandosi il GDPR comunque Amazon, eBay, devono rispettare la normativa europea. Quindi sono, sono i primi anche che si sono adeguati, direi. Poi se vai a vedere proprio anche i termini e condizioni di Amazon, loro vanno al di là della normativa italiana. Infatti non ci sono i 14, ma ci sono almeno 30 giorni. Quindi, certo, certo. Lì ci lavorano lato marketing. Perché chiaramente Assolutamente. So di avere un mese, eh, me la gioco anche meglio. È eh, Adesso... chiaro,
0: chiaro, chiaro. Sì, poi so che... Ad esempio, in alcuni casi, eh, diciamo che non se, se uno comincia a approfittarne troppo diciamo, della, di, di questo eccesso, eh sì. magari ti tagliano anche l'account. Però
1: assolutamente L- potrebbero visto anche fare,
0: fare. Non, cioè, non avere tutti i torti da questo punto di vista, al di là del marketing, perché c- c'è sicuramente qualcuno che ne approfitta. e Quindi anche loro si fanno i a... conti in tasca.
1: Assolutamente, diciamo che l'algoritmo anche lì è bello vivo come quello di Facebook che controlla, perché hanno delle percentuali entro le quali può andare male che il prodotto ti arrivi rotto, che non lo accetti, eccetera, ma non potrai più che tanto scostarti da quella percentuale, perché Veramente sembra che se no è una sfortuna...
0: Esatto, o comincia irreale, a fruttare ecco. un attimo la cosa.
1: La nuvoletta di Fantozzi anche no, eh. Ecco.
0: <ride> assolutamente, assolutamente sì. Poi con gli italiani immagino che ci vadano <ride> abbastanza col piede, <ride> con, col piede di piombo, insomma, assolutamente. Ecco, quando la garanzia decade, anzi scusami, faccio un mini riepilogo. Quindi, certo. eh, a prescindere da chi mi stia vendendo la normativa che vale, la normativa europea barra italiana. Ho 15 giorni per diritto di ripensamento, a meno che sul sito del produttore, nel momento del, che l'e-commerce o quello che è, mi dica, guarda che il tuo diritto di ripensamento va a decadere dopo che tu hai eh, consumato un tot percentuale, un tot minuti, in quel caso il, de- il, decesso, il recesso non lo puoi più applicare detto questo, rimane la garanzia esatto quanto, a cosa si applica, quanto dura e quando la posso fare valere
1: perfetto eh, Correggo solo 14 giorni non 15 sì, al, scusami, quindicesimo, scusami. al quindicesimo giorno ci teniamo il prodotto e non ne, e non ne parliamo più
0: se non allora, tramite la garanzia esatto, la
1: garanzia eh, tante volte si confonde o quasi sembrano assimilabili garanzia recesso, sì più o meno uno vale l'altro, sono due cose completamente diverse, perché il recesso è il diritto al ripensamento cioè non sono soddisfatto di questo acquisto, non mi piace eh? non lo voglio più quindi voglio tenere indietro quanto ho pagato sostanzialmente
0: come per il matrimonio, insomma, guarda. Sì,
1: <ride> un po' più breve, diciamo, un po più breve. <ride> ci mettiamo un po' meno. Eh.
0: Esatto, c'è cioè, mezz'ora il momento della chiesa che è il tempo di ripensarci, poi basta. <ride> esatto, voglio
1: dire, quel tempo quando fanno le firme, i testimoni eh, non è che ormai sono diventati... Esatto, esatto. Amici. Sono passati i tempi che ci mettiamo... Però
0: tu non ti occupi di questo, quindi se no, avete no, bisogno di no, problemi no. con la moglie, Alessandro dire. Vercellotti, no, buono per voi. Assolutamente, no? non sono
1: l'avvocato giusto per voi. Uh, allora, la garanzia, prima di tutto, il timing, due mm. anni. Eh. 14 giorni, due anni, completamente diversa direi. Eh È una bella differenza. Perché però? Perché la garanzia riguarda gli eventuali difetti o sì. non conformità del Cosa vuol dire? Mm. Allora, difetti questo prodotto che sia digitale o fisico non è conforme a quello che mi è stato indicato ad esempio ho ricevuto un mp4 e invece mi aspettavo un altro tipo di contenuto un altro tipo di file e poi la non conformità non funziona ha un problema salta l'immagine a un certo punto del video non si sente bene Uh, magari il webinar uh, a un certo punto si stoppa uh, una, due, tre volte in qualche modo il contenuto non è conforme a quello che mi è stato venduto perché chiaramente okay. io acquisto un prodotto che dovrebbe funzionare
0: quindi questo parliamo dal punto di vista tecnico
1: sì, sì, esatto okay. la garanzia in quanto tale quella dei due anni riguarda proprio il funzionamento del prodotto infatti è molto più semplice spiegarla chiaramente per un prodotto fisico, tec- fisico e io compro tec- un computer e il microfono tec- del computer non mi funziona
0: eh, non sarò soddisfatto così come se si rompe all'interno dei due anni perfetto cioè io... anche se si rompe al diciannovesimo mese sono cavoli del produttore insomma cioè non assolutamente anzi ti dico una cosa in più
1: oltre ai due anni l'altra tempistica, da tenere in considerazione sono due mesi uh-huh. Perché due anni e due mesi? Perché io dal momento in cui scopro il malfunzionamento, io consumatore, ho due mesi per comunicarlo al produttore o ah. al venditore. Cosa vuol dire? Che se io scopro oggi che non funziona bene, facciamo proprio l'esempio del computer, il microfono, che ho comprato, diciamo, oggi, non posso comunicarlo dopo nove mesi ho due mesi per comunicarlo. Scaduti due mesi, la garanzia per quel tipo di malfunzionamento non c'è più. e uh-huh. Tu potresti dirmi, sì, ma è difficile per il venditore dimostrarlo. E ti dico, ok, hai ragione. Certo. Però anche è anche vero questo. Se io compro un computer e lo schermo non funziona e mi sveglio dopo sei mesi, direi che diventa poco credibile. E...
0: L'unica cosa è dire che dopo quattro mesi lo schermo si è rotto e cominciava ad avere problemi improvvisamente e a questo punto lo vado a comunicare subito però.
1: Esatto, anche perché ti dico, se volessi dare una dichiarazione mendace del tipo ah no ma sai si è rotto, nel momento in cui mando in assistenza, loro vedono, ok, cioè, si sì è bruciato, è partito già rotto e chiaramente si possono attaccare a questo fatto, perché certo, posso dire certo. il prodotto è uscito rotto, tu me l'hai comunicato dopo otto mesi, io non te lo devo sostituire. Sarà uh-huh. un, un cliente insoddisfatto, ma legalmente sono a norma di legge. Non posso certo, niente.
0: certo, certo.
1: Quindi due anni e due mesi. E mi leggo a questo dicendo che cosa? Ecco che in realtà tutti parlano di 24 mesi, cioè due anni. In realtà dovremmo parlare di 26 mesi, perché se io all'ultimo giorno del 24 mese scopro il malfunzionamento, ho ancora i due mesi successivi.
0: E per comunicarlo cosa bastano email a supporto clienti?
1: Sì, per comunicare okay. il problema eh, eventualmente loro possono chiedere una foto eh, del non funzionamento. Però comunicando ho un problema a tanti marketplace e tanti siti hanno già tutto un procedimento di segnalazione del problema. Certo, certo. Ovviamente, grandi numeri non conviene passare dalla mail.
0: Ecco, e... anche in questo caso dal momento dell'acquisto o dal momento dell'accesso posto che stiamo parlando da sui anni di pochi giorni
1: dall'accesso se fisico dal ricevimento del prodotto de, sì. del prodotto digitale dal momento in cui accede materialmente al file
0: quindi come il discorso del recesso assolutamente
1: la tempistica sì. è io ri- ho oggi in mano il pdf il pdf alla pagina 3 da una pagina nera sì. da questo momento in cui la vedo de- ho due mesi Ok. Se passano 60 giorni
0: e poi ti dimesso. provo a fare alcuni esempi per, per chiarire perché magari poi, soprattutto lato corsi su internet potrebbero essere le cose più, più classiche insomma, no? certo. eh, corso di 10 lezioni 10 ore di, lez- di corso non lo consiglio a nessuno, non fate corsi di 10 ore eh, per una roba del genere. però al di là di questo comincio con calma a guardarmi il corso perché sono 10 ore di certo. corso che comincia a diventare una roba importante Alla alla, alla puntata numero 8 il video ha dei problemi e me ne accorgo ovviamente dopo sei mesi. Perché magari mi sono preso il mio tempo per guardare il corso per studiarlo. Ho diritto alla garanzia,
1: assolutamente sì. sì. Perché il momento in cui hai scoperto il problema tecnico è stato dopo otto mesi, sei mesi, quando quando l'hai detto tu. Quindi io legalmente sono
0: a posto. Posso sfruttarla anche più di una volta. Adesso, nel senso ok, quindi mi accorgo del 6 chiamo l'assistenza e dico guardate c'è questo problema vorrei la garanzia allora dico no non preoccuparti te lo sistemiamo sistemiamo il 6 io mi accorgo all'8 dopo 8 mesi uguale come se, come se il 6 non fosse successo
1: assolutamente sì perché okay. non è lo stesso problema e quindi e anche se avessi lo stesso problema pensiamo che ci rimandano il modulo 6 la sesta sì. ora E di nuovo lo stesso problema. Io ho diritto ad avere un prodotto funzionante. Comunque
0: glielo posso richiurre. Perfetto. Quindi qua siamo rimasti dal punto di vista dei contenuti che non sono fruibili in qualche modo. Sì. Parliamo invece di qualità dei contenuti. Qui potrebbe essere, che ne so, eh, l'ho tirata per i capelli che non ho. Eh, Mi scarico un Kindle da Amazon. Il Kindle non mi piace perché magari non i contenuti, ma la formattazione del Kindle non è fatta bene, posso chiedere la garanzia posto che diciamo Amazon, magari abbia delle, delle politiche di rimborso, prendiamo un PDF per non certo. per dire per Amazon prendi un PDF. Il contenuto è figo, però faccio fatica a leggerlo perché effettivamente è impaginato male. eccetera, eccetera, posso chiedere la garanzia, cioè spuntare la pro. garanzia?
1: Questo è un bel problema, perché entriamo proprio in un ambito dove dovremmo distinguere tra fruibilità, magari è un carattere così piccolo, così piccolo, che è sostanzialmente illegibile. Da, è un carattere, magari, con, che rende la lettura difficile, complessa, le immagini sono mal fatte, eccetera, però comunque leggibile. In quel caso non posso... Eh, chiamare in causa la garanzia diciamo, posso tutto.
0: fare una brutta recensione perché, però no, non puoi lamentarti insomma, non, il
1: contenuto è fruibile è malfatto è, è la stessa cosa come se il contenuto proprio contenuto Bravo, scritto fosse di cattiva mi qualità mi hai
0: anticipato. io compro il corso eh, che costa 500 euro eh, è interessante però diciamo avevo delle aspettative diverse me l'hai venduta molto bene a livello di marketing però insomma non non sono convinto fine in fondo e potendo tornare indietro tornerai indietro posso tornare indietro considerando che il periodo di recesso è passato perché allora, magari eh? giustamente io voglio vedere sai nel lato marketing su certi corsi io me li voglio vedere tutti giustamente perché eh, ci sono anche del, delle cose che magari io le voglio lo voglio guardare veramente guardare tutto perché voglio capire sai, il diavolo sta veramente nei dettagli certo. e tre minuti di informazione potrebbero valere mille euro di corso Ora, mettiamo caso che io non trovo questi tre minuti di informazione così vitale. Non c'è niente da fare? Oppure... Allora,
1: non c'è niente da fare. Ti dico nella mia esperienza cosa succede. Vedo eh, persone che applicano alla lettera la legge. La legge dice, tu hai comprato quel prodotto, l'hai, ne hai usufruito, eh, non hai neanche il problema, hai previsto la clausoletta, quindi non c'è più il recesso dei 14 giorni. Il contenuto è quello, se è funzionante, te lo devi tenere. Poi in realtà, lo, lo sai più te di me, siamo in un mondo digitale. Quanto conviene avere 5-10 brutte recensioni, certo, piuttosto certo, di una politica magari di abbassamento del prezzo, dell'offerta di un corso a prezzo scontato? E
0: se qui si entra nel mondo del customer service Bravissimo. e marketing, non dal punto di vista legal. No. Diciamo che dal punto di vista legal mi attacco al tram e faccio tardi, insomma
1: assolutamente sì
0: ok direi assolutamente chiarissimo almeno dal, dal mio punto di vista fino, fino a questo momento ora eh, parliamo di che comunque immagino sia collegata al tema ref, di, di tema refund cioè eh, alcuni siti alcuni venditori soprattutto ovviamente nel mondo digital cominciano a dire guarda non è previsto un rimborso ora da una parte io capisco il discorso del marketing quindi io ti dico questa cosa perché non voglio già in partenza persone che rompano le scatole voglio essere il guru quindi il guru non dare il rimborso eccetera certo. eccetera quindi, però abbiamo detto che in questa eh, intervista non parliamo di marketing, no. parliamo di legal sempre tenendo presente un consumatore italiano o forse europeo per stare un po' più larghi è possibile, è legale che non venga previsto un refund, il rimborso, e ovviamente il rimborso è riferito a quello che intendavamo noi prima come il ripensamento, oppure non ti do nemmeno la garanzia?
1: Allora, assolutamente, bella domanda. Ritorniamo a quella distinzione che ho fatto proprio all'inizio. Consumatore, professionista, soggetto con partita IVA, se vogliamo allargarlo come concetto. Io consumatore sono pienamente tutelato, quindi ho i 14 giorni e ho diritto al ripensamento, quindi a ricevere indietro le somme, eh, nei due anni ho diritto alla sostituzione del prodotto, aggiornamento su un prodotto digitale e via dicendo. Se proprio non è possibile sostituire quel prodotto, soprattutto qua però parliamo di ambito eh, prodotti non digitali, eh, non si riesce ad aggiustare quel cellulare io ho diritto o alla diminuzione del prezzo o in ultima stanza alla restituzione di quanto pagato Perfetto. però parliamo di, ecci- eh, di situazioni proprio eccezionali in ogni caso io ho diritto alla, diciamo, alla sostituzione se è digitale e nell'altro ambito a che venga aggiustato il prodotto, prodotto
0: certo, che... certo
1: questo consumatore è professionista professionista non ha diritto a tutto ciò io professionista non ho diritto al al recesso, infatti si parla di recesso legale o convenzionale eh, scusa, io venditore azienda, posso dire caro professionista, caro cliente in generale, io ti riconosco un recesso con queste caratteristiche ma non è la legge a dirmelo sono io che decido di farlo Questo è molto importante e potrebbe entrare nell'ambito marketing. Certo. Tante volte pensiamo quanti e-commerce che non tutelano il consumatore perché non obbligati dalla legge, prevedono un recesso convenzionale e io consumatore di fronte alle due scelte dico beh, quello però se non non mi trovo bene col prodotto glielo posso restituire. Quindi non è male. Però per legge non c'è questa possibilità. C'è solo la garanzia dei due anni, chiaramente anche per il professionista, se il prodotto non funziona ha diritto
0: a vedersi il prodotto. Quindi il professionista, cioè inteso come soggetto IVA in qualche modo, sì, esatto. come azienda, non ha diritto al ripensamento, non ha diritto al recesso?
1: No, no. assolutamente. Okay. Per legge no, quello legale assolutamente no.
0: Ok, quindi mettiamoci nel, nel caso che adesso comincia a diventare un po' borderline, io come Davide che ho una partita IVA voglio comprare un corso da te Alessandro. E allora dico, ma sai cosa dico, quasi quasi me lo compro come Davide, e poi mi faccio un'autofattura Davide su Davide, perché io come Davide ho diritto al recesso e quindi se il corso del Sandro è una vaccata, posso usufruirne, mentre se lo comprassi con la partita IVA, non potrei.
1: Eh, qua entra in che un che
0: poi tutte le volte, su tutti i corsi, diventa una roba ingestibile e magari la prima volta che compro il corso da te posso fare questo discorso poi se mi fido visto che è funzionato la prima volta dopo vado in automatico a, a, come azienda insomma
1: certo eh, qua di, eh, sarebbe discutibile dal punto di vista direi soprattutto etico questo tipo di comportamento eh, dal punto di vista legale ti dico io chiaramente se mi compri con partita IVA posso stabilire che il recesso non te lo do e sono a norma di legge certo ti dico una cosa in più, perché mi è capitato di vederla ogni tanto e secondo me è abbastanza discutibile o valutabile, più che discutibile. Io posso prevedere che il prodotto che ti offro, digitale, sia riservato a soli professionisti, quindi soggetti con partita IVA.
0: Uh-huh. Che
1: poi tu non lo sia, perché eh, un dip- sei un dipendente e la partita IVA non ce l'hai non importa perché ti prevedo nei termini e condizioni che solo i professionisti possono acquistare che acquistando il prodotto dichiari di essere un professionista sì. e conseguentemente non hai il diritto di recesso questa è una cosa ah. che ho visto fare però di nuovo siamo lieti di cui è molto
0: Qui diciamo che te lo ho Tu rischi e pericolo fondamentalmente
1: l'acquisto Eh sì, di, eh, come, consu- come acquirente sì come soggetto che vende il prodotto, ti dico. Bisognerebbe un po' ragionarci perché mettere la res- in tutta la responsabilità della scelta della dichiarazione di essere consumatore o professionista al cliente, ma siamo un po' borderline, diciamola così. Mm, 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 mm. Cioè, può essere una scappatoia, io l'ho vista molto come scappatoia, questa cosa
0: certo, 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 Però... prescindere dal fatto che il venditore sia in Italia o se ne, stia, se ne stia negli Stati Uniti se ne stia dove vuole no? sì. o in Inghilterra un altro, altro posto in cui c'è tanta, c'è tanta gente quindi sempre per tirare un attimo fare un minimo punto della situazione io ho una società che vende corsi in UK vedo il mio corso da 1000 euro dico che non prevedo il recesso e però compra Davide Rampoldi ok Davide Rampoldi ha diritto invece al recesso perché è un privato perfetto quindi lui me lo dice me lo scrive sul sito che io non do il recesso non dice nelle condizioni che è riservato ai professionisti è riservato alle partita IVA eccetera eccetera quindi lui mi dice per me il recesso non esiste fondamentalmente lasciamo perdere la garanzia il recesso non esiste sì sì eh, io compro e avrei in teoria diritto al recesso lui è in torto
1: è in torto e ti dico in questo caso le problematiche sono sia per te Davide perché chiaramente tu ti vedi negato un diritto certo. tuo specifico sia anche a livello tutela generale dei consumatori perché il problema di Davide, di Alessandro, di Francesco di Michele, cioè io mi trovo un soggetto che dice io nego il recesso ma non lo può fare Allora, sicuramente Davide cosa può fare? Può scrivere al soggetto dicendo guarda che io sono un consumatore, ho diritto al al ripensamento, al recesso nei 14 giorni.
0: Ecco, scusami, ci puoi dare un estremo legale della legge di cui si parla in questo punto, nel caso in cui qualcuno volesse appellarsi, oppure è talmente incasinata che è meglio che si rivolga a
1: Eh, io mi riferirei al codice del consumo e al codice del commercio elettronico genericamente perché ti dico la verità nel momento in cui entriamo c'è distinzione fra prodotto, servizio e peggio che altro e ti dico anche una cosa chi vende quel tipo di servizio sa benissimo cosa sta facendo spesso almeno la mia esperienza è che è una scelta questa non è una mancanza di conoscenze quindi io mi riferirei al fatto che io ho il diritto di recesso dei 14 giorni secondo il codice del consumo e quello del commercio elettronico.
0: Se invece compra, eh, sempre vado sul sito, Giovanni dice che io non do recesso a nessuno, eh, ci va Davide non come privato ma come partita IVA, gesto dell'ombrello e Davide la prende in quel posto a tutti gli effetti perché è un soggetto IVA, un'azienda, eccetera, eccetera.
1: E Correndo... ha il diritto di farlo.
0: E ha il diritto di farlo.
1: Cosa sì. puoi fare però da privato? Puoi sì. fare un pezzettino in più. Innanzitutto, se tu guardi sugli e-commerce o comunque i siti che vendono qualcosa, leggerai da qualche parte, o almeno dovresti leggere ODR. Non so se hai mai sentito ODR.
0: ODR mi manca no. Avevo un l'ordine dei giornalisti, in memoria, però ODR mi manca.
1: L'ODR è una procedura per praticamente risolvere le questioni legate agli acquisti online in modo meno gravoso e soprattutto costoso per il consumatore. Perché alla fine, se tu compri da me un corso, tu cosa fai? Mi fai scrivere dal tuo avvocato, che almeno non posso scrivermi da solo, quindi devi prenderne un altro, poi, eh, se non, non ti ridò i soldi, inizia un'azione legale. Quanto ti costa? E quanto sarai disincentivato a iniziarla?
0: Certo, immagino allora che molti è... ci contino anche su questo aspetto,
1: Bravissimo. Ecco che allora la comunità, l'Unione Europea ha previsto questo DR, che materialmente cosa dice? Io, consumatore, scrivo all'azienda, al sito, a chi è indicato come referente, se passati 45 giorni e non ho avuto risposta o mi hanno risposto, non hanno risolto il problema... Con vale anche per...
0: o mail normale?
1: Eh, no, no, con una mail normale, alla okay. mail indicata da loro. Okay. Eh, comunque, passati 45 giorni, non hanno risolto quello che richiedevo, vale anche per la garanzia, perché pensiamo a un soggetto che non vuole sostituirci certo, certo, il prodotto. Certo. sì passati 45 giorni c'è questa procedura semplificata, senza avvocati, senza niente, è tutta online, si indica chi è il sito cosa ha acquistato, acquistato in data, quindi pagamento e inizia questa procedura automatizzata che potrebbe evitare grandi spese e soprattutto arrivare a una soluzione quindi, ti dico, è un qualcosa che si sta sviluppando man mano, siamo abbastanza agli albori, non è una cosa che esiste da tantissimo però è, è una soluzione fenomenale per il consumatore, perché tante volte il consumatore rinunciava. Certo. Sotto anche. i mille euro non faceva un'azione legale, mai.
0: E un mai. avvocato comunque immagino che anche per una roba, cioè anche per voi che razza di lavoro è probabilmente. Cioè no, anche, ti, anche perché cosa, ti trovi... fino a un certo punto, insomma, non... No,
1: ti trovi anche in difficoltà, perché cioè, se ti arrivano con il corso da 300 euro,
0: mica puoi chiedere i 200 euro di parcella per ritompararne 300
1: ma esatto cioè diventa antieconomico infatti in questi casi io devo dire la verità indico sempre questa soluzione perché? perché mi, secondo me è anche etico dire è inutile che ah vieni da me te la risolvo eventualmente te la risolvo perché se l'azienda dice io me ne frego tu non hai risolto niente, io certo, non ho certo, una pistola, o la legge dalla mia parte ma non è una pistola
0: e eh, l'ODR che cosa può intimare? cioè a livello di organismo superiore è tipo l'ombudsman bancario uh, per intendersi sì,
1: allora è un soggetto superiore che può intimare il refund, può intimare la sostituzione del prodotto, tutto con termini molto più brevi tutto in modo automatico, non c'è sostanzialmente un avvocato, <ride> consumatore conviene e chiaramente conviene risolvere in modo in questo modo anche il lato venditore perché certo, tante volte certo. noi abbiamo sempre parlato di consumatore ma è a 360 gradi quante volte ci troviamo invece il consumatore che vuole un diritto a cui non gli spetta e allora dice ok vado a fare l'ODR lo DR, scusa eh, se non vale eh, non vale non otterrà
0: certo, certo, certo Quindi
1: questo è direi fondamentale il problema cos'è? in quanti siti non c'è? eh eh, eh. e questo è il grande allora da un lato è un problema da un lato eh, dall'altro lato è un'evoluzione i tempi cambiano le cose si evolvono ci vorrà tempo ma la direzione è quella è segnata eh in questa strada dell'affaruccio di non metterlo di R sul sito, ma quanto rende? Oltretutto oggi dove basta una recensione e ti va bene? Ecco,
0: mettere? mi hai toccato proprio un punto che volevo toccare. Allora, da una parte ci sono le recensioni che uno pubblica lato commenti spesso positivi sui vari corsi e prodotti che uno ha acquistato, insomma, no? Mettiamo invece che io ho comprato da te un corso, a livello di garanzia non ne ho diritto perché comunque diciamo che formalmente era ineccepibile ho eh, qualche problema dal punto di vista del eh, rimborso della, come chiamato, scusami, della, del ripensamento sì, sì. Perché? perché magari tu te ne stai alle Bahamas io non c'ho voglia di fare un'azione legale Bahamas, quelli dell'ODR io gli scrivo ma questi non mi dicono niente comunque non ci possono fare molto io ho speso 1000 euro poi ne ho spesi 2000 e quelli lì rischio di perderli. Certo, diciamo che, però, giustamente sono anche un pochino incazzato. Che cosa posso fare a livello social, a livello di comunicazione, in modo tale da come dire, far valere i miei diritti in maniera sottile senza arrivare a livello di ricatto, diffamazione, perché è sempre certo. molto. Cioè, la tentazione sarebbe quella di andare su Facebook e dire: Io ho comprato questo e ho diritto al recesso, brutto stronzo, non me me l'hai voluto dire, devi morire alle Bahamas. Se così non fosse, perché immagino che è probabile che che, che non si possa proprio fare, magari si può fare, facciamolo adesso, non lo so. Però se non si potesse fare, dal tuo punto di vista, qual è la soluzione migliore? Al di là della parte, come dire, formale o dalla parte di dire voglio passare per una bella persona, lasciamo perdere la bella persona, certo. parliamo di dove possiamo spingersi legalmente.
1: Certo, guarda. Senza rischiare questo, del nostro. Questa è una problematica che affronto spesso, lato anche aziende, proprio per l'analisi delle crisi. Vale a dire, cosa fare se ci troviamo il consumatore che diffama, quello che dice che non è contento e via dicendo adesso vediamolo dall'altro lato quindi io consumatore non sono contento allora il grande spartiacque è la diffamazione si ha diffamazione quando io vado a ledere l- un soggetto, un'azienda la sua credibilità, ti faccio un esempio ho comprato un corso e non sono soddisfatto perché secondo me i contenuti non sono buoni se io f- scrivo una recensione, vado sui social e scrivo Ho comprato il corso X, effettivamente mi aspettavo tutt'altro, non sono contento, eh, mancava questo, mancava quello. Sto dicendo la verità? Sì, perché quella tematica non è stata trattata, è ineccepibile. Dal punto di vista legale, quando mi propongono qualcosa di questo tipo, io non ci posso fare niente dal punto di vista legale. Facciamo invece l'esempio, mi capitano spesso su Amazon, meno ultimamente eh, perché in realtà su Amazon ha cominciato a lavorarci bene da questo punto di vista. Proviamo la recensione di Tizio che dice sono proprio dei truffatori perché questo corso fa schifo. In questo caso io non do un'opinione, le do la credibilità di chi ha venduto quel corso, ha venduto quel prodotto, perché un truffatore è, una, è un soggetto diverso sono dei ladri perché mi hanno rubato mille euro il corso non li valeva ma ladri in italiano vuol dire una cosa diversa da vendere un prodotto che non ci ha soddisfatto comprare un prodotto che non ci ha soddisfatto
0: certo soddisf- certo certo.
1: e lì sta il problema lì c'è la diffamazione e in quel caso in quel è caso è un boomerang è... di fatto sì è un boomerang perché perché chiaramente l'azienda si muoverà sicuramente per far levare quella recensione, quel giudizio, quel commento. Seconda cosa, può anche richiedere un risarcimento d'anni. Certo. Comunque si è lesa una, un'azienda che ha una reputazione che vale X mila milioni di euro e quindi, ragazzi, bisogna stare attenti. E, ma anche su Google My Business ne vede una marea di gente dire ah, state attenti perché non, non, non mettono tutto, non danno tutto quello che devono. Ok, questo è diverso, da dire, state att- eh, è diverso da dire non sono soddisfatto. State attenti perché non danno t- tutto quello che devono. Io sto facendo arrivare il concetto sono un po' dei ladri, sono un po' dei truffatori, uh-huh, perché uh-huh. devono dare dieci e mi stanno dando otto. È, mor- Beh, è molto borderline anche Diciamo
0: questo. che per fare le cose bene... Se interpreto in maniera, insomma, traducendo il, il legalese, che comunque già tu non sei legalese, per cui secondo me hai una, una chiarezza, proprio come feedback mio Grazie. nell'esposizione, che è veramente difficile non, non capirti. Però io mi, mi abbasso ulteriormente di livello proprio da, 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 da umarello della strada. E mi viene da dire, tante più informazioni tecniche dai, su quello che è stato il tuo vissuto, l'esperienza, i contenuti, avevo delle aspettative, ho trovato dell'altro, eh, mi hai portato un piatto che apparentemente doveva esserci un, un etto di pasta e invece ce n'era mezzo etto, le lenzuola non erano, cioè più entrano nei dettagli più diventa come dire già difficile inventarsi una, una roba del, del genere senza mai dire sono dei truffatori degli assassini che go perché è una parte per il tutto quindi diventa una figura retorica che è un po' pericolosa dal punto di vista legale
1: assolutamente sì se io ad esempio vedo dei corsi eh, ti dico la verità venduti anche in modo un po' piratesco diciamo così sostanzialmente non capisci cosa copri capisci che c'è del video non capisci quanto quanti che moduli veramente però questo è marketing io mi fermo all'ambito legale certo se io compro quel corso e vado a dire ragazzi c'era mezz'ora di video e magari questo corso ti fa arrivare senza dire che ci sono dieci ore ma ti fa arrivare che imparerai tutto lo scibile umano poi ci sono 30 minuti, io lo posso dire, non sto dicendo una, una, una menzogna o un, qualcosa di mendace, sto dicendo la verità. Da lì a dire ah guarda sono proprio dei farabutti perché c'è solo mezz'ora e basta, comprese le presentazioni, qua entriamo nella diffamazione. Cioè certo. vedi che, mh, giustamente hai detto perfettamente, se siamo precisi siamo difficilmente attaccabili. Questo è lato consumatore. E lato azienda, chiaramente devo saper anche rispondere, perché a me sono capitate anche aziende. E eh beh,
0: certo, c'è cioè anche lato azienda, magari mi arriva io questo, giustamente, io insegno a creare i corsi, a qualcuno certo. arriveranno, sono arrivate anche a me. Delle persone che dicono: Guarda, un conto è, mi aspettavo qualcosa di diverso, non pensavo fosse più approfondito su questo aspetto, invece certo. è stato toccato. Eh, però, in termini civili, magari ti chiedo il rimborso o quello che è, che va, diciamo, al di là della garanzia perché non sono soddisfatto. Certo. Che la garanzia soddisfatti o rimborsati che legalmente immagino non voglia dire niente quasi insomma per certi versi la
1: puoi prevedere, se vuoi la puoi prevedere è sempre convenzionale è una scelta cosa di marketing
0: in qualche modo non, non
1: esiste nella legge sostanzialmente
0: esatto, detto questo dire no Davide hai fatto un corso del cacchio punto, eh. giustamente anch'io dico ma perché non... è un attacco Bravissimo. alla persona è un attacco all'azienda, non è un attacco al prodotto in senso ma
1: Esatto, e, e infatti bisogna stare molto attenti anche nelle risposte. Soprattutto ti dico, le aziende di piccole dimensioni, che magari hanno il piccolo e-commerce, eh, mi è capitato una, un'azienda agricola che vende le marmellate sostanzialmente. C'è Cioè, mamma, figlio, papà, quindi anche gente che se, la fa, se le fa lui il prodotto. C'è gente che ha fatto un attacco diretto sul prodotto e può venire, possono venire 5 minuti e hanno risposto loro con una diffamazione umanamente li capisco, eh. umanamente certo, li certo. capisco perché vanno a toccare quello che tu hai fai con la fatica
0: li Sì, capisco. io prendo la marmellata e il vasetto te lo spacco in faccia però capisco che effettivamente devi pensarci tre volte prima di fare una risposta di, di questo tipo insomma.
1: capisci che è difficile poi tutelarli dal punto di vista legale perché poi la, fi- la frittata l'hai fatto tu certo. Infatti, consiglio che do è Fermi di, con le dita ferme. Ci pensate cento volte come dicevano: prima di pensare conta fino a dieci, Io dico a, fino a 1500. Certo. E, mh, è meglio non rispondere, e pensarci per bene, poi dare la risposta anche legalmente giusta e da, giusta dal punto di vista marketing.
0: Anche. Certo, certo. certo, certo. certo.
1: Puoi far bella figura non solo con quel consumatore, ma con quel cliente consumatore che sia, ma anche verso gli altri, perché si trasmette e si comunica con quella risposta.
0: Chiaro, perché non la leggi solo tu e lui, ma la legge tutto il mondo social potenzialmente una roba del genere. Penso alle varie dissertazioni su TripAdvisor che è forse la cosa più classica che succede, non stiamo parlando di prodotti digitali, però è un po' come se lo fosse per certi versi. Quindi io scrivo una cosa, l'altro che scrive tutto incazzato, diciamo che siamo al bar che stiamo facendo una rissa Milan contro Inter o Juve contro Inter eh, però si vanno a trascendere i, i ruoli insomma non... invece Anche... mi sono accorto anch'io di persone che danno delle risposte molto ben fatte a dei potenziali folli che uno che lo guarda dice però già questo si è preso la briga di rispondere punto per punto a un pazzo scatenato allora forse quello là era il pazzo, non eri tu lo stronzo, bravissimo. E infatti
1: lì si lavora in anticipo co- proprio con una strategia per le eventuali crisi, perché poi le crisi sono il diffamiliamento: è una cosa di cui
0: ti occupi tu sì, normalmente.
1: Eh, sì, sì, ci si rapporta con chi dal punto di vista marketing? Perché bisogna vedere anche qual è il tono di voce di quell'azienda. Se, ad esempio, è un'azienda che vende prodotti per bambini, il tono di voce sarà diverso se prodotti eh, vende bottiglie di vino, ad esempio.
0: Certo, certo.
1: Quindi si unisce il legale, il marketing e si dà un tipo di risposta adeguata che soprattutto sia utile verso gli altri soggetti. Quello è fondamentale. Essere utile e dare una buona comunicazione a tutti quelli che ci leggono. Perfetto.
0: Direi esemplare. Faccio un ultimo riepilogo perché magari per qualcuno che si è collegato... Dopo in un podcast è difficile, però magari qualcuno che fa un po' zapping su YouTube, su Facebook o altro. Quindi, lato da una parte o dall'altra. Mettiamoci dal punto di vista del consumatore, vale per i consumatori italiani la normativa italiana barra europea, a prescindere dal fatto che l'acquisto mio avvenga extra Italia. Quindi ovunque sono nel mondo, siccome sono cittadino italiano e residente in Italia a questo punto vale e sono tutelato dalla normativa, dalla legge italiana barra europea che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io acquisto qualcosa online, ho il diritto di ripensamento eh, di 14 giorni dal momento in cui io ricevo l'accesso al prodotto digitale cosa devo fare? Se non va bene mando una mail e gli dico guardate ragazzi abbiamo scherzato eccetera eccetera però se la persona barra azienda che vende non ha previsto all'interno del proprio sito una clausola particolare per la quale il diritto di ripensamento salta nel momento in cui io ho guardato un tot per cento del mio video, ho scaricato un tot per cento del, delle lezioni. A questo punto, io, eh, come dire, posso anche accedere liberamente al, al corso. Altrimenti il diritto di ripensamento salta nel momento in cui io eh, come si dice, comincio a guardare la, una parte del corso, corretto? assolutamente,
1: perfetto per-
0: discorso garanzia discorso garanzia non copre i difetti dal punto di vista dei contenuti quindi se il contenuto non vi piace sono cacchi vostri soprattutto se siete dei utenti di IVA diciamo, Whitney i tentiva non hanno neanche diritto al ripensamento. Cioè, è così, vi tenete quello che c'è, giusto, ok, e e punto, e basta. Diritto a garanzia invece ce l'hanno sia uno che l'altro, ma su difetti di conformità, difetti di forma, si spacca qualcosa, non funziona il video, il PDF si blocca a metà, non si riesce a leggere il resto, robe del genere. Quindi deve essere qualcosa collegato alla qualità digitale, non alla qualità dei, dei contenuti. E in questo caso avete diritto... Eh, diciamo fino a 26 mesi cioè fino a 24 mesi più due mesi per comunicare alla, ovviamente rapidamente via, via email al produttore che si è verificato questo problema lo potete far valere anche più di una volta nel caso il problema non venisse risolto la prima volta o si scassasse qualcos'altro mi si rompe la gomma destra e poi si rompe anche la gomma sinistra non ci posso fare un cacchio, sono due gomme diverse un po' sfigato però può anche stato pochino anche esatto e quindi l'abbiamo detto questa parte di- discorso di chi non vuol dare il recesso o chi d- diciamo che dice non c'è la garanzia allora la garanzia diciamo che non c'è già dal punto di vista del eh, come dire dell'utente finale dal punto di vista dei contenuti quindi non stiamo parlando del nulla in realtà perché Forse la possiamo interpretare in questo modo. Il soddisfatto rimborsato legalmente non esiste, esiste in termini di marketing. Il soddisfatto o rimborsato c'è, se esiste, che si chiama garanzia di conformità o che altro, insomma. Nel caso in cui il prodotto si scassa, non è fruibile, e in questo caso vale a prescindere dal fatto che voi siate degli utenti finali oppure dei soggetti IVA. E chiunque è obbligato a darvela, anche se vi dice che non ve la dà, ok? Diritto invece al ripensamento, barra, recesso, barra, quello che ogni tanto viene chiamato garanzia in maniera un po' più ampia. Ti compri questo corso, io non ti do la garanzia. Non esiste lato utente finale, quindi è una minchiata colossale, potete appellarvi nell'arco di 15 giorni comunque. Oppure se siete degli eh, soggetti IVA, comunque delle aziende, vi attaccate, fate Tarzan, suonate le campane, non avete diritto di nessun tipo. Esatto. Eh, mi è venuta una roba mh, che, che probabilmente è un trip mio però non, eh, non ha senso allora tu ven- mi vendi un corso di internet marketing okay. mi dici che non mi dai il recesso okay. me lo scrivi che non mi dai il recesso nella tua pagina di vendita eccetera, mi dici che non c'è il recesso al di là di dove sei perché tanto comunque diciamo vincere- certo. vincerebbe la mia normativa poi in un altro discorso andrà a prendere i soldi però questo Diciamo eh, va oltre il legalese. Diciamo
1: assolutamente
0: vado a chiamare devo due, due butta fuori insomma per, per, per darti una masnata.
1: Io non ho sentito niente di questo, ah, non ho sentito niente nulla, nulla, n- 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 no, non c'era un, disturbo, un
0: problema. Un disturbo su, su, su Zoom quando stavamo facendo la registrazione. Qui tu mi dici che non mi dai niente, io so che questa roba qua in realtà invece sarebbe il mio diritto. Mi sveglio dopo due mesi. Sì. Ho ancora diritto oppure il diritto, siccome io ce l'avrei avuto questo diritto, l'ho perso?
1: Allora, domanda molto interessante.
0: Cioè, è un po' da stronzi, però voglio dire, eh, la verità magari però... uno ci ripensa dicendo ah però cacchio, per... tu mi avevi detto, però mi hai fregato in questo modo.
1: La legge non scusa, lo dico in italiano perché è una, è una frase <ride> latina. Io consumatore nel 2019, ma anche prima, Devo conoscere la legge, gli obblighi, ma anche i miei diritti. Io so che avevo quei giorni per poter agire, non l'ho fatto, motivi X, X, non Z, eh, ho perso quel diritto. E quindi anche se mi trovo davanti un venditore non troppo corretto, un po' furbetto almeno, ok, sarà, lo, magari lo posso valutare di segnalarlo, eh, tipo recensione, guardate, attenzione, in maiuscolo, guardate che ha scritto che non c'è il recesso anche se è previsto per legge. Sto certo. dicendo la verità. Però non, la legge, non scusa, la mia uh-huh. ignoranza Quindi sta a noi.
0: Ok, chiarissimo. Quindi ricordo a tutti, 14 giorni per il diritto di recesso. Qui non ci sono più due mesi, roba del genere. Devo entro i 14 giorni mandare una mail o comunque aprire un ticket in qualche altro modo dicendo ragazzi abbiamo scherzato. Non, non, non ne voglio più sapere di, di, di questa cosa nel caso in cui ci fossero problemi o lato garanzia o lato recesso nel diciamo, far valere i nostri diritti al di là del, del tizio con la clava rimane l'ODR, ODR, giusto?
1: Perfetto.
0: Ok, che è un organismo di non so, rinegoziazione. Adesso facciamo... sì. va bene, che, che è una roba è quello lì europea. ci aiuta. Non è una roba italiana, giusto? No, europea è una cosa europea eh, si dovrebbe cioè fatevi una ricerca su Google ODR eh, ci sono i moduli da compilare e a questo punto diciamo funge un po' da ente di conciliazione tra, tra le parti eh, questa cosa qua se ancora non funziona eh, mi sa che l'unica cosa è quello di Fred Flintstone e la clava oppure ragazzi avete scherzato fate finta avete comprato qualche grattevinci e insomma è andata un po' male oppure se sono delle cose importanti ovviamente a dite le vie legali perché per 100, 200, qualche altra centinaia di euro, a meno che ne vogliate fare una questione esclusivamente di principio non ha molto senso dal punto di vista economico e temporale
1: no, anzi ti aggiungo questo eh, e lo dico contro un un eventuale mio interesse ma lo dico a qualsiasi cliente negli acquisti come nel business, le questioni di principio non ci devono essere (ride) Eh, ma io ci sono rimasto male, perché quel costo? no Infine, eh, siamo, siamo nell'ambito business, stiamo acquistando qualcosa, guardiamo sempre l'utilità. Io infatti tutte le volte dico qual è l'utilità, cosa ti arriva? Il rapporto qualità-prezzo. Se noi facciamo questa azione, ok, si tratta di un prodotto da 5.000 euro, dai, iniziamo. Si tratta di un prodotto da 300 euro. Ascolta, dormiamoci un pochino sopra perché eh, alla fine... Anche nel mio caso preferisco un cliente contento, un po' come l'azienda. È molto meglio, magari faccio uno sconto, un qualcosa, trovo una soluzione di, eh, successiva, piuttosto che una cattiva recensione, no? Quindi, certo,
0: certo, certo.
1: In sostanza, questioni principio, ragazzi, no, lasciate perdere, <ride> che non ci guadagnate mai quel principio.
0: Certo, certo. Soprattutto se siete dei imprenditori seri e sani, di, esatto. di mente in qualche modo, poi sai, dal punto di vista emotivo capisco che uno voglia dare in vale. qualche modo una lezione e a volte il principio serve per far crescere la propria autostima, per intendersi. quindi capisco il discorso legal, però riuscire a dare una lezione a qualcuno, ci cioè, ho perso dei soldi, però questo magari ha dimostrato a chi segue me ha dimostrato, al mio team ha dimostrato tante altre cose che dà un valore in realtà che va al di là di quello economico.
1: Certo, perché... ma in questo caso sfrutti la, eh, la questione di principio per affermare un tuo valore e lo condividi chiaramente. Invece quando proprio è una questione di testa solo perché voglio vincere io... In caso sì, lì, sì. La, lascia per, lasciate perdere che non. o voi
0: che me. entrate in questi ginepraio che metti. <ride> esatto,
1: esatto, E lo <ride> esatto. dico da avvocato che li vede. Eh, figurati,
0: figurati, figurati. Esatto. Senti Alessandro, secondo me sei stato veramente esemplare e chiarissimo. Grazie. Se qualcuno avesse, e facciamo le corna da tutte le parti, tocchiamoci le parti che non si vedono, eh, dei problemi legal oppure prima di arrivare ad avere dei problemi, magari a un e-commerce vuole vendere dei corsi, vuole sistemare il GDPR o quant'altro, come può contattarti, dove, con quali modalità, con quali strumenti hai creato dei video, dei corsi, eh, degli ebook, ehm, fai dei tour in tutta Italia in tutto il mondo, come come faccio ad arrivare da te?
1: un modo lo troviamo di sicuro allora sicuramente eh, col mio nome e cognome Alessandro Vercellotti esce il mio sito mi trovate la pagina Facebook trovate i miei video su YouTube ti dico eh, da qualche mese ho aperto un canale Telegram che conta più di 500 persone basta che cercate Avvocato Vercellotti dove do contenuti almeno tre volte a settimana e in ogni caso in qualche social mi trovate cercate Avvocato del Digitale, esco solo io, è il mio marchio e e se qualcuno me lo tocca, lì sì che vado di vie legali e neanche le pago.
0: (ride) Esatto, esatto, esatto.
1: Quindi, il modo di trovarci lo troviamo sicuramente e poi sicuramente in qualche evento di marketing ne faccio tanti in giro. Ci, Ci vediamo da qualche parte di sicuro.
0: Perfetto, perfetto. Io Alessandro ti ringrazio tantissimo, ribadisco, gentilissimo, chiarissimo, assolutamente esemplare e per tutte le persone che hanno seguito questo video, questo audio, questo podcast in qualunque forma o tipologia di, di de- su qualunque tipo di, di device e immagino siano o venditori o fruitori di prodotti digitali, tenete presente veramente come oro quello che vi ha detto Alessandro perché la normativa effettivamente è piuttosto chiara, specie per noi italiani o tutelati a livello europeo. Quindi, giustamente, la legge non ammette scuse e eh, questo è un vantaggio-svantaggio, perché è è giusto che sia impietosa per certi versi da da questo punto di vista e se, se siamo degli utenti finali, quello che ci ha detto è veramente importante per riuscire a far valere i nostri diritti. Se siamo produttori, ancora di più, perché non solo possiamo sfruttare alcune delle cose che ci ha detto dal punto di vista del marketing per vendere il corso, ma anche dal punto di vista del customer service, per non perdere tempo, per diminuire tutte le varie tipi di richieste di qualunque genere, ovviamente collegate alla qualità del prodotto che andiamo a derogare, perché giustamente i fatti è un conto, però cioè le parole stanno a zero. E poi, o meglio, le parole che diciamo, verba volant, scritta manent e la legge legge docet in qualche modo. Quindi (ride) è importante che che sappiate far valere i vostri doveri da una parte, ma anche e soprattutto diritti, se pensate di essere nel giusto, nel corretto. E ogni tanto devo ammettere che anch'io in prima persona, magari sono più concentrato sulla parte marketing, sulla parte di produzione dei contenuti, e, e forse in tanti che è così, e lasciano e trascuro un po' la parte legal, dal GDPR ad altre, ad altre cose. So che sono nel torto, già a partire da un buon grado di consapevolezza male non fa, però mica è sufficiente, perché probabilmente magari ci andrà bene per due anni, e poi alla volta che comincia a andare male, chissà perché dopo fai filotto, quando comincia a andare male uno, sembra che ti arrivino addosso tutti a te. Quindi lo dico per me, lo dico per te o che stai guardando, ascoltando questo, questo video, insomma questo, questo audio, informati prima perché di fatto le cose che ci ha detto Alessandro oggi sono veramente molto semplici in realtà da implementare non credo che richiedano delle grosse capacità tecniche poi se hai bisogno di ulteriori indicazioni puoi rivolgerti tranquillamente ad Alessandro che è il massimo esperto in Italia da questo punto di vista però giusto sapere guarda, due cose una cosa è il diritto di recesso l'altra cosa è la garanzia se non mi piace la garanzia non esiste perché non c'entra niente al massimo c'è il recesso lui o lei comunque il recesso deve darmelo per, 15, per 14 giorni, non per 15. Se però sono un'azienda, il recesso me lo butto che fa anche rima nel eh? e, e queste sono veramente cose basilari. Poi su qua possiamo giocarci. Eh, i riferimenti normativi Alessandro ci hai detto che sono quelli del codice del consumo, consumatore insomma sì, sì. una roba del, quello G... del
1: commercio elettronico sono le Perfetto. due norme che vanno a braccetto, poi vabbè c'è il codice
0: civile in modo
1: residuale e il GDPR che c'è sempre quello eh, il GDPR leviamo, è
0: fuori come la <ride> sì, sì. Ormai. assolutamente, assolutamente. Sì. quindi mi raccomando se avete bisogno di ulteriori informazioni lato social scusate lato, social, lato legal adnate dal buon Alessandro Vercellotti www.avvocatovercellotti.it se volete sapere come diavolo costruire un corso su internet che funzioni, che venda eh, che riesca a aiutarvi non solo a monetizzare di più ma anche insomma, a, a spingere quello che va oltre al semplice corso può essere il vostro posizionamento branding, ulteriori prodotti servizi che, che vendete il sito di riferimento barra podcast di riferimento è Crea il tuo corso.it. Io sono Davide, lui è Alessandro. E anzi, lui. Ma se faccio così, da che parte arriva? Vado dall'altra. Adesso provo a farlo così, devo fare il montaggio. Sì. <ride> Poi magari lo lasciamo anche così. Che sì, no, è
1: bellissima, questa la lascerei perché è
0: fabulosa. E ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie, ciao. Hai appena ascoltato? Crea il tuo corso! Per ricevere ogni giorno nuove strategie, strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online, iscriviti al canale Telegram Chiocciola Crea il tuo corso e partecipa soprattutto ai live su Facebook, alla pagina Facebook Crea il tuo corso.